0: RCC News, oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Cicred e Oraltai. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J para você que nos acompanha aqui pela Jovem Maringá 101,3 muito bom dia para todos que participam sempre estão com a gente em nossas plataformas ó tô pegando de baixo para cima hoje ó Rinaldo Rocha, Ricardo Antunes, Kleber Costa, Diana Piloni, Rocco Sinato Fernanda Trautem, Júnior Júnior, Juliano Emílio, José Luiz Mota bom dia para todos vocês Continue participando, vocês são importantes, fazem parte já da família aqui do RCC News. Hoje é quarta-feira, dia 1 de março de 2023. Nós já estamos no ar. Jovem Panda.
2: E o tempo?
1: Agora aqui em Maringá, 19 graus, sol, algumas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, clima parecido. Pode chover sol, mas pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Pessoas em situação de rua, mais uma vez vamos falar desse tema. E hoje vamos falar sobre o seguinte, como é que as forças de segurança enxergam o problema? Afinal, quanto existe de criminalidade nessa situação? Para falar sobre esse assunto com a gente hoje aqui no estúdio da Jovem Pan, o vereador delegado Luiz Alves.
0: RCC News, nove anos. Rádio Jovem
1: Pan. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Alexandre Carioca Mota.
0: Bom dia. Bom dia. Uma vez Flamengo, sempre perdendo. E aí, Paulinho? Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom, meu querido. Vamos
1: começar falando de caligrafia.
0: Caligrafia. Mas é, aqui eu tá recebi, pro... não, não, eu não, recebi não, um card não, aqui. Não, não, não. programa esportivo não, filho. Não, eu recebi um card. Tá bom. Rapidinho aqui pra rapaziada aqui. Galera, eu recebi um card aqui. Ó. Esse aqui foi Murilo Lima, tá? Já tô dando o nome do santo. Foi impresso onde? No nome do santo. Não
1: foi impresso na Qualigraf, por isso que tá ruim.
0: Exatamente, por isso que mandou bem. É, <risos> Essa impressão é péssima, é. vamos falar de
1: coisa boa, Nosso impressão Nosso delegado boa. Luiz
0: Alves vai torcer pro Vasco não, comigo. ele já mandou aqui pra não, mim. Então beleza, vamos falar da Qualigraf, por isso que a impressão tá. não ficou boa.
3: Exatamente. Não ficou
0: boa porque não foi na Qualigraf, exatamente. Qualigraf é Qualidade. Qualidade. Paulinho, 25 anos embalando a sua marca, <risos> todo o processo de produção da Qualigraf está em sintonia, com a preservação do meio ambiente. Vou passar o telefone aqui, Paulinho, da Qualigrafia 3263-1367 3263-1367 tem o um WhatsApp também, 44 que é Maringá, 99850 0758 99850 0758 tem uma equipe maravilhosa, o Murilo está ilustrando algumas imagens, eu tive o prazer de conhecer a Qualigraf junto com o Tiaguinho e a Paulita é, semana retrasada lá, uma equipe maravilhosa, experiente, equipamento de ponta automatizados que proporciona aí a maior confiança e qualidade ao seu cliente, tá bom? Então são embalagens em papel cartão duplex, triplex e acopladas em micro-ondulado e chapas de papelão. Um abração para o feijão e o creme, proprietários aí da Qualigrafo, que fica ali na rua Almerinda Silveira Coelho, número 2383, em Maringá. Então, 25 anos embalando a sua marca, Paulinho Caetano.
1: Sete horas e quatro minutos. Repita. 7 e quatro. Bom dia aqui, Rafael. Bom
4: dia, Paulo. Bom dia a todos.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia Bom dia, uma excelente quarta Ângelo Rigon, bom dia Bom dia a todos Tomila Bussolim, muito bom dia
2: Bom dia Paulo Caetano, Carioca, Bancada, o vereador Luiz Alves E a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan Namão Mendes,
1: muito bom dia
5: Um Bom dia aos estudantes da nossa cidade Que são os mais inteligentes Aqueles que ouvem a Jovem Pan um Bom dia a essa bancada Eu vou lá para Curitiba
1: Falar com o Fernando Tupan Fernando, você me ouve bem, bom dia ah, ficamos, estamos sem a conexão.
0: Ah, de novo, é, de gente. De, de novo, novo. De novo, Tupan.
1: nós vamos resolver. Vamos falar resolver. com o Marcelo
0: da Mais. Vamos aqui.
1: resolver. É, mas é isso aí. Ó, eu já vou dar bom dia aqui também, já para a gente iniciar os trabalhos de hoje. O delegado Luiz Alves está aqui com a gente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão dos moradores de rua. Antes eu vou dar bom dia, porque a gente tem um assunto para iniciar aqui que também está ligado ao vereador e delegado Luiz Alves. De Bom dia, seja bem-vindo de volta aqui à Jovem Pan, é, vereador delegado Luiz Alves. Eu não sei se a gente vai tratar dos assuntos hoje como o vereador Luiz Alves, acho que sim, mas talvez mais como o delegado Luiz Alves, né? Bom dia.
6: Bom dia a todos, sempre pela satisfação né, poder é, participar aqui né, do programa de vocês e poder... Deixar um pouco mais transparente o nosso trabalho. E, em certo ponto, Paulo, acaba havendo uma, uma confusão realmente nas funções ali, na hora que a gente precisa né, atuar e até se expressar, justamente por conta da, da, da dependência, muitas vezes, do, 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 da, do serviço de execução com o serviço político prestado né, no Poder Legislativo. Então, é a, é essa, essa conexão que muitas vezes é benéfica, né?
1: Vamos lá, 7 horas e 6 minutos Repita 7, 6, hora que restabeleceu o contato com o Fernando Eu, eu novamente vou chamá-lo aqui Mas um assunto que não parece ter nada a ver Mas tem tudo a ver É o seguinte Ontem o secretário de Fazenda Orlando Chiqueta Ele esteve na Câmara Municipal Para uma audiência pública da Comissão de Finanças Até aí, tudo normal É a lei que determina isso aí pra, Por conta da responsabilidade fiscal do município mas tem embrólios que se desdobram de maneiras diferentes e que a gente às vezes não compreende muito, mas no entanto nós vamos tentar elucidar isso tudo aqui antes de entrar no assunto propriamente das questões das, situação, das pessoas em situação de rua. Por quê? Porque no dia 23, a vereadora Cris Laura, ela fez uma audiência convocou uma audiência uma audiência pública, mas foi convocada por ela. E os vereadores a maioria dos vereadores não compareceram. E aí é, na audiência, na, na sessão da Câmara de ontem, de manhã, a vereadora Cris Lauer fez uma cobrança, porque o, o vereador Mário Socava, que é o presidente da Câmara, tinha soltado uma nota, e aí ela reclamou que os vereadores não comparecem. No entanto, na audiência de ontem, que é uma audiência pública, realmente oficial, determinada por lei, compareceram alguns vereadores. O Nivaldo Barres, o Christian Marcos da Silva o Altamir dos Santos, o Maro Socal, o Sidney Telles, Ana Lúcia Rodrigues, o delegado Luiz Alves e Adriano Bacurau. No entanto, a vereadora que de manhã teria cobrado a presença dos vereadores na audiência pública que ela fez, não compareceu a uma audiência pública que é uma audiência requisitada pela lei. Aí é o seguinte, nós vamos colocar aqui um trecho da cobrança da vereadora e a resposta do presidente Maro Socal à vereadora Cris
2: Lauer.
7: Conceito de audiência pública é uma reunião pública transparente e de ampla discussão de temas relevantes do interesse público. Em nota, o presidente da Câmara, Mário Sokawa, diz que não se tratou de uma audiência pública convocada pelo Legislativo no dia 23 do 2, que aconteceu nessa Casa. Disse também se tratar de um evento particular de iniciativa do meu gabinete, Tendo a Câmara cedido o espaço. Ó oh, senhor vereador Mário Socaua, não fiz evento particular. Primeiro, porque se fosse particular, eu chamaria apenas os amigos. E nesse caso, vocês não seriam convidados. E no entanto, convidei os 14 vereadores.
8: Alguém de vocês viu a vereadora participando das audiências públicas? Alguma vez alguém viu a vereadora participando da audiência pública? E ela faz uma audiência pública particular dela, chama as amigas dela e quer que todos nós, vereadores, venham aqui aplaudir, Vossa Excelência. Eu não venho à audiência de Vossa Excelência e nem reuniãozinha, porque não gosto da senhora, porque Vossa, senhora, Vossa Excelência até desejou a minha morte quando eu estava doente. Vossa Excelência, para falar de algum de nós, vereadores, aqui, tem que lavar a boca. Tem moral para falar de alguém, uma vereadora dessa, que não participou de audiência pública nenhuma, nem oficial, nem do vereador Cid, nem da Ana Lúcia, nem do delegado? E agora vem falar que é da uma de, 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 de paladina da verdade? Ninguém vem participar de uma audiência pública? Pessoas que conhecem a senhora não vem participar de audiência pública? Eu não venho, pode convocar 20 audiências públicas de Vossa Excelência, que eu não compareço, que eu nem olho na sua cara Nem cumprimento, porque Pessoa igual a senhora não merece O um mínimo de respeito, pelo menos Deste vereador
1: Ó, oh, vamos lá Antes de eu tocar a bola para os meus amigos aqui a Nossa equipe de ontem do RCC 18 Conseguiu uma fala da vereadora Cris Lauer, tentando explicar Toda essa situação, nós vamos acompanhar é, é Vamos lá Tá
0: tudo
7: o certo eu não? De ah, vamos lá. É o vivo, é o vivo, é assim, Carioca. Vamos lá.
1: É vamos
7: lá. Sobre isso, não tem problema nenhum eles não terem ido na minha audiência pública, eu também não fui nas deles. Porque, o que deu essa repercussão, o que eles ficaram bravinhos, o Mário Socal, soltou a nota de esclarecimento. Então, a mídia e a população que estava lá se incomodaram com a ausência deles. Eu, por mim, não cheiro e não fede. Entendeu? Para mim eles não iam fazer a diferença. De fato ali, quem eu queria que estivesse ali, estavam. Quero o major, quero o presidente da sim, quero o representante da OB, era o tenente Jefferson, era o delegado-chefe doutor Adão, eram as ONGs, representantes de bairro e a população. Eu lotei a casa. Então isso para mim era importante, né? Então, mas essa repercussão toda que deu, não foi por uma cobrança minha. É porque tudo vira e, né? Você imagina quantas audiências públicas já foram feitas em Maringá? Desde que você está na mídia, que você é repórter, quantas você viu da esse Nenhuma, mas nenhuma né? tinha sido solicitada pela Cris Lauer. Então, essa perseguição, e hoje ficou nítido com a fala do Mário Sokawa, é quando ele falou perante todos, eu não gosto de você. Então, eu não gosto de você é totalmente aceitável, desde que seja de vereador para vereador. Mas enquanto ele é presidente da casa, ele tem que ser imparcial em muitas situações. Quando ele falou de mim, eu não tive direito de resposta. Isso está no regimento interno. Então, assim, é uma perseguição que eu não tenho nem o que falar. Nem o que falar.
1: Sete horas e doze minutos.
0: Repita. Sete e dois.
1: Não, Vamos fazer o seguinte, ó, vou tentar equalizar o tempo para todo mundo falar, sem a gente... É... É, exagerar, tá certo? Eu vou começar com o Kim Rafael, vamos lá, um minuto, Kim
4: Pois é, infelizmente Isso tem acontecido, né Essas, Esse jogo de egos aí Que é muito claro que Infelizmente por parte da vereadora Kisler Acaba é, exercebando aí Essa questão do ego dela Eu Acho que isso é muito ruim, sobretudo Para a pauta que está sendo discutido, né é uma pauta importante para a cidade que precisa ser discutida, debatida. A audiência pública foi necessária. Eu acho que é, se não fosse pela por essa pressão individual que ela tem, né, com os demais vereadores, é, talvez tivesse surtido efeito aí com a, a essa audiência. O que me chamou a atenção foi a presença do advogado Alberto Marques nessa audiência. Mas enfim, é, o que eu acho que é importante também, né, aquele é, é o advogado. É, e, e claro. Aqui o delegado Luiz Alves está aqui, vai falar sobre várias questões relacionadas a isso. E espero que os vereadores em si tentam resolver essa situação que é a né, situação dos moradores de rua.
1: Ângelo Rigon, seu minuto, ela não compareceu à audiência ontem que o Orlando Chiqueto fez a apresentação das contas do município.
9: É o que só corrobora o que o Mário falou. O que o Mário falou é verdade, né? Ela deu à tarde... O que o Mário falou de manhã, ela confirmou à tarde. Ela não foi de uma audiência legal chamada pela lei de responsabilidade fiscal. Não tem o direito, não pode, não tem condição de cobrar nada. Nada. É aquilo que o Mário falou. Quem é ela, para co... que moral ela tem para cobrar alguém? Ninguém. Nada. Nenhuma. Porque ela não faz o, o feijão com arroz, o dever de casa, que está na lei. Segundo, a RCC News, nós aqui nessa bancada fizemos mais que ela chamando as amiguinhas, como o Mário Socorro falou, porque nós levamos assunto a sério trouxemos considerações baseadas em números e fatos em pesquisas, não em achismo como ela fez na outra audiência que foi derrubada pelo Youtube porque foi uma audiência negacionista negou a vacina ah, e para terminar, eu acho que a melhor frase lá da, foi do Mário infelizmente você não colocou que ele se referiu, porque ela sempre leva uma claquezinha dela, O né? um pessoal lá da nada contra a terceira idade, mas é um pessoal mesmo um pessoal, os de sempre e esse pessoal, aí o Mário falou assim, olha, ela pagou o chefe de gabinete dela para atuar em, em defesa das ações dela, pagando os honorários com o dinheiro de vocês que estão aplaudindo ela. Eu acho que isso define muito bem a dona, a dona Cris que está respondendo uma ação por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Sobre isso, ela não fala na tribuna. O pô, me lá um exagero do vereador Mário quando ele responde à vereadora Crislauer?
2: Olha, Paula, a gente sabe que esse, né, vou chamar de estrelamento aí entre o Mário e a Cris não é de hoje, né, em virtude de várias questões, né? começou, me parece que a coisa ficou mais acirrada a partir do momento, né, que houve aquele embrolho ali envolvendo a assessora dela e tudo mais, aquelas também falas por parte da vereadora sobre ensinar todo mundo como trabalhar, mandar pessoal para Londrina, né? Então, daí isso foi virando uma bola de neve. É, o, que que, o que que a gente tira disso? É sempre importante a gente buscar, né? Por mais que os pensamentos, os posicionamentos sejam diversos, né? A gente buscar trabalhar de uma forma harmônica com os colegas, né? Porque realmente fica essa, é como você cobra a minha presença se você nunca esteve? Ah, eu não gosto de você, ah, eu, eu não, também não te chamaria. Então, isso acontece que ao invés da gente dar foco, né, porque para o re, pro que realmente importa, que é essa discussão, né, sobre a violência urbana, os moradores de rua, né, essa situação toda aqui da segurança pública em Maringá, a gente parte para essa discussão de troca de farpas, né, entre os vereadores o que é lamentável. Então é tanto a Cris é, se colocar no lugar de talvez não cobrar tanto, né, já que ela não participa, né, quanto também é, do Mário como presidente de ter um pouco mais de parcimônia. ele é presidente da Câmara, é claro que um ou outro ânimo ali pode se exaltar, um, um vereador ou outro pode se exceder um pouco, mas ele, como presidente, eu penso que ele precisa também ter um pouco aí, mais de cautela, até para não dar margem para esse tipo de coisa. Na
5: acho que essa é uma questão que de chamar a atenção para a mídia, né? acho que essa é a ideia que eu vejo na na vereadora Cris Lauer, né? a questão da audiência pública é uma audiência importante, ela deveria estar lá, se, tratam da, se trata das finanças da, do, do município, e isso é fundamental que, que os vereadores estejam todos presentes, além disso, como foi colocado aqui, é uma questão de lei. A questão dessa outra audiência que foi por ela convocada, o tema é de extrema importância, e também acho que é importante que os vereadores estivessem lá ou estejam discutindo esse assunto, como alguns estão. Então, eu entendo que isso é uma infantilidade, eu diria, do ponto de vista político, entre duas pessoas e está saindo daquilo que a gente chama de política. Né? Isso aí é coisa pessoal, particular, para chamar atenção, para ganhar voto, para não há nenhum interesse efetivo. A favor da população maringaense.
1: Agnaldo
10: Vieira. Olha, toda ação tem uma reação, né? A partir do momento que ela foi falar, né? Contestar a nota que o Mário deu, e a nota do Mário é correta, né? Dava-se a impressão que a audiência, que não era uma audiência é, dentro da, de todo o rito que, que perfaz a audiência da, da Cris, é, o Mário estava certo, né? Já, exist, já existiram várias outras é, audiências, inclusive com a presença do delegado Luiz Alves, que é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, né? Lá atrás. E nenhuma dessas a Cris Lauer foi. Então, ela querer né, mensurar que a dela foi a melhor, dá a impressão que era a primeira que estava sendo feita. Então, é, e, e quem convive realmente com a Cris com a é, sabe que é difícil de lidar com ela. Então, é, o, o Mário, presidente, não se não se conteve, porque é todo dia encher o saco. Da mesma forma que a Cris disse, que o Mário né, falou que não gosta dela, não olha a cara dela, a Cris também falou que se fosse uma festa, uma reunião dela, não convidaria é, os, os demais vereadores, porque ela também não gosta deles, eles não são amigos dela. Então, é, toma lá, dá cá e pronto. O, a reunião da Cris Laura é benéfica, é bacana, né, mas não não precisa dizer que a dela é a melhor, a que teve mais gente, a que teve mais autoridades, porque as outras já tiveram e teve já é, é, resultados
1: para a situação da cidade. Então, tomou, levou. Fernando Tupan, bom dia para você. Já falo bom dia dizendo o seguinte, um assunto que é de suma importância para a cidade acabou virando esse toma lá, dá cá, na Câmara de Vereadores aqui em Maringá.
3: pois é Paulo Caetano, eu estou acompanhando aqui o que, que a Cris Lauer falou, e, e veja só, desejar a morte de uma pessoa é mais grave do que qualquer outra coisa. Essa mulher aí já cavou a sepultura dela para a eleição de 2024. O problema é o seguinte, a audiência quadrimestral do, é, do, do último quadrimestre de finanças do ano passado é muito mais importante do que ela reunindo os amigos ali para fazer uma outra audiência pública em dia que você vai saber como andam as finanças do município. Ela tinha que estar mais interessada em saber como anda a, a saúde financeira de Maringá e a própria saúde financeira da Câmara de Maringá. Ela mostra que não quer saber do, do, é, de nada na Câmara, só quer essa fazer teatro e soltar narrativas inverídicas, ela para mim, dificilmente ela se elege, vai ter que gastar muito dinheiro para se reeleger em 2024, Paulo Caetano
1: 7 horas e 21 um minutos, eu Repita. sei 7 e 21, um, eu sei que o nosso convidado de hoje, ele já usou o tempo dele na tribuna ontem ele trocou de assunto lá na tribuna ele falaria de outra coisa, mas falou disso por conta da situação eu vou, deixar, eu vou te dar um minuto também nesse assunto, né, vereador <risos> delegado, por conta é, dos desdobramentos que isso acontece, mas já a gente, daí a gente já diretamente vai entrar no assunto. De fato, a gente o convidou aqui para a bancada das sete da manhã, tá certo? Eu vou te dar um minuto para você falar dessa situação de ontem. Aí.
6: É, eu, eu, é, praticamente, como você falou, eu esgotei lá na, 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 no meus cinco minutos na fala, mas em, em, em resumo, é, audiência pública é... Um... Ela, o nome público é porque ela não é particular. Então é porque é acessível qualquer um que, que qualquer um de nós que quisesse entrar lá e assistir, você é, poderia fazer isso. Só que não era uma audiência obrigatória de, de, para ninguém ir lá assistir também. Porque era uma, Como foi ressaltado aqui por vários, ela não é uma audiência convocada por força de lei, etc. e tal, que vincule alguém aí. Agora, era um tema que foi discutido, que ela escolheu discutir isso por conta dos últimos eventos que, que, que ocorreram, né? é, a morte da Samanta, né? notadamente. Só que esse tema, por exemplo, eu entendo que a audiência pública você vai ou convoca nela para você conhecer um tema que você não conhece, você precisa ouvir pessoas, ou para você prestar contas. No meu ponto de vista, eu não ia fazer nenhuma coisa nem outra, eu não tinha é, é, o que apresentar na totalidade de resultado que eu tô buscando, e o tema eu conheço, assim como todos nós aqui que andamos na rua, sabemos o que tem que ser feito. E na verdade, o que eu estou fazendo é trabalhando para resolver isso. Inclusive, na semana anterior, que até o presidente nessa nota ele, ele citou, que uma reunião convocada pela Comissão de Segurança para conversar com quem está na, na ponta da linha, para eles informarem por que, que não estão conseguindo resolver. É isso que a gente precisa saber. Porque o problema está aí, todo mundo sabe. A assistência social tem que resolver. Por que você não consegue? Aí. aí na sequência da entrevista, eu vou pontuando isso: saúde, etc. e tal. Então, eu, eu, Aí foi fez uma reunião. Não é reunião. É, não, é, não foi audiência pública, foi uma reunião específica com alguns setores da, da prefeitura para a gente poder começar a esmiuçar esse tema. E com relação à audiência para tratar desse tema, nós, pela Comissão de Segurança, e com, junto com o vereador Cidete num, em meados do ano passado já, já havíamos convocado uma audiência pública, tratamos sobre isso e de lá para cá estamos resolvendo e várias medidas foram adotadas com base no que foi decidido naquela audiência. Na sequência eu vou até pontuando algumas aí. Mas em enfim, o presidente, pelo meu, no meu entender, teve que se manifestar porque ele foi citado previamente. Eu, eu tenho certeza que se o nome dele não tivesse citado, ele ia ficar quieto, não ia falar nada, foi genérico. Assim como o meu não foi citado, foi genérico. Então eu me manifestei genericamente. Né? Porque senão fica parecendo que um vereador trabalha e os outros não ficam fazendo nada. É isso aí e não é uma verdade. Então foi por isso que eu me manifestei, pontuando algumas coisas do que eu, que eu estou fazendo, não tudo, mas... É, é, com vistas a explicar para a sociedade que aquilo que foi falado, nem tudo que foi falado, é realmente da maneira que aconteceu. 7 horas e 24 minutos.
1: Repita. 7 e 24 agora sim a gente vai dar foco
6: aqui na entrevista para
1: tentar elucidar coisas dessa situação que Maringá vive das pessoas aí pelas ruas da cidade, pela, pela, perambulando, é, pessoas em situação de rua. Esse é o tema que a gente colocou para debater aqui é, nessa semana. Já falamos na segunda-feira com a assistência social da cidade. Ontem falamos com a vereadora Ana Lúcia. E aí eu vou ser aqui bem rápido. Ó, nas declarações, é, delegado, o senhor tem dito o seguinte, que como vereador está trabalhando para resolver o assunto. A secretária de Assistência Social disse aqui, nessa bancada na segunda, que a Prefeitura tem feito o que dá. Inclusive, Maringá tem a melhor estrutura para lidar com esse tema. Ontem, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que foi por muito tempo do Observatório das Metrópoles da Universidade Estadual de Maringá, disse que tem que viabilizar postos de trabalho, que a maioria dessas pessoas não querem estar na rua. Afinal, como resolver esse assunto?
6: Ô, Paulo, se fosse simples já estava resolvido, mas não é é complexo, e eu tenho repetido uma seguinte é complexo e a solução ela não é agradável, não vai ser agradável, eu vou pontuar porque não vai ser agradável como a, a doutora Sandra Jacovós esteve aqui, conversamos realmente a professora Ana Lutz, eu, eu respeito eu tenho muita divergência de pensamento com a professora Ana Lutz, só que ela, ela nesse tema, ela conhece ela sabe do que está fazendo Apesar de eu não concordar com alguns posicionamentos, mas ela sabe. Inclusive, ela participou dessa reunião que fizemos na Câmara com esses setores específicos. E o que, que detectamos, Paulo? Eu, né? Por isso que eu convoquei a senhora. Não, não, não há, apesar de cada serviço funcionar é, isoladamente, até de maneira adequada, não há uma conexão... No meu ponto de vista, no meu ponto de vista, e eu creio que isso está se revelando na, na, nessa é, ineficiência aí no, no, no final das contas, eles não são devidamente conectados. Por exemplo, existe o Centro Pop, certo? Funciona ali perto da delegacia. O objetivo ali é o quê? Acolher ali aquelas pessoas que estão em situação de rua. A pessoa vai lá, e eu sei disso porque eu fui, né? Eu estou falando do que Foi lá que eu vi o cara saindo de lá e urinando no muro dos outros, que tem gente que fala que isso não existe, mas eu vi. Aí... É, é, vai lá o morador de rua chega lá é oferecido para ele um café da manhã se precisar de roupa dão roupa de cama etc aí ele recebe um, um, um tipo um vale alguma coisa para ir almoçar no, no, no restaurante popular e ali praticamente se encerra o serviço da assistência social que é esse né Do assistencialismo e, de acordo com eles são feitos alguns, alguns encaminhamentos. O que que é? Ah, não, você tem problema com droga? Ah, não, vai pro CAPES ali. Ah, você, pô, tá precisando de emprego? Não, procura a agência do trabalhador. Aí pronto, aí começam as falhas. Alguém aqui acha que um drogado vai sair do centro pop que é aqui, na Vila Progresso, e vai lá dentro do santa Felicidade, sozinho, por vontade própria, lá no CAPES? Não vai. Ninguém vai fazer isso. Você não meter esse cara dentro de um carro e levar ele lá ele não vai, por conta própria. O drogado, ele perde a noção do, 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 que, do que ele tá fazendo. Ele perde a, a droga, faz ele... É, 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 é como se fosse assim, ó. Ele, quando é drogado, viciado, do, sobretudo no crack, ele, ele, ele deixa de comer para usar crack, pô. Como é que você vai tratar com uma pessoa dessa como se estivesse tratando... Por isso que eu falo que não é agradável. Você tem que tratar ele contra a vontade dele, pô. É contra. Ah, não pode? Claro que pode. Eu já vi gente falando, não, a lei não permite... Se a pessoa não tem o conhecimento, tá de má fé. Porque a lei, especificamente, autoriza a internação involuntária. O médico chega lá, ó, interna, involuntariamente. Por que que ele não é feito isso? Aí eu vou... Estrutura. Não tem estrutura. Não tem para onde. Se o, cara, se o médico ficar lá toda hora, interna, 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 ele vai chegar uma hora que não tem onde botar. Porque não tem vaga para atender todo mundo. Nem nessas... Eu esqueci o nome que tá nessas comunidades
8: terapêuticas. Terapêutica,
6: comunidade... Não tem vaga, ô. Então... Essa reunião, o que, que ela demonstrou com muita clareza pra gente? Há uma deficiência de estrutura muito grande e essa falta de comunicação. Por exemplo, eu, nessa vez que eu fui no Centro Pop, encontrei um, um, um morador, uma pessoa em situação de rua. e ah, ele, ele me abordou, ele falou, ô doutor Pato, tá, sei o que e tal, é, pô, e aí tal? Não, tô aí, tá difícil, sou para mim na rua e tal. Não, mas o que que houve aí? O eu tenho é, viciado em alguma droga? Então, não, não, não tem vício nenhum, não sei o Mas o que que houve? Não, eu sou pintor, mas eu, tá difícil, eu não consigo. Olha só, o cara tava na rua, tinha uma profissão, não era drogado, mas estava por ali. Então, é, pra mim, olha só, o que que eu penso? Que tornaria isso muito mais vicente. E alguns dizem que não tem como, porque ali não permite, porque eu trabalho... Pegar aquele centro pop e outros locais no município, fazer mais de um, criar polos de atendimento integral, o cara não tem que sair dali, daquele centro Pop, pra ser encaminhado pro outro lado da cidade pra ir pro, pro cabos. pô. Tem que ter um médico ali lá já. Ó, deputado, tá entra aqui nesse. Aguarda aqui que você, o médico vai te atender agora. Vai te chamar aí. Já fazer o encaminhamento. Ah, você, o teu problema é trabalho? Opa, tem aqui um computador, a pessoa aqui da agência do trabalho lá, não mandar o cara com a agência, não vai. Gente, ele tá falando com uma pessoa que não tem dinheiro, mora na rua, tá, tá muitas vezes entregue ao vício, não tá ali no ócio, não quer. Se você não facilitar a vida dele, de certa forma, não vamos resolver esse problema, Paulo. Então a gente precisa de conectar os serviços. Aí eu falei, não, mas aí tem dificuldade, olha só. Aqui a gente tá aqui para tentar resolver. Se o problema é legislação, vamos pontuar, a gente resolve. Vamos fazer uma lei aqui amarrando isso aí. Se esse é o problema. Então, ah, não, mas o problema... Eu tenho, para mim, que aí você entra, é, tal. O município é o seguinte, ele é uma coisa só. Ele se divide em secretaria, porque o chefe do executivo entende que aquilo torna o serviço dele mais eficiente. Não pode ser o contrário. Ele sedimenta o serviço, ele... De, é, é, desconcentra o serviço dele por criando secretaria A, B, C, D, porque ele é para aquilo ficar mais eficiente e não ineficiente. Porque se ficar mais ineficiente, é melhor ele concentrar de novo, entende? Então tem secretaria da criança, secretaria da assistência social, secretaria... Da... Só que elas têm que se comunicar e tem que ser uma sintonia fina. Quem cura drogado não é ser social, é a saúde. Médico é remédio pesado. O cara tem que se intoxicar, pô. Ele vai, ele vai entrar na fissura, crise de abstinência, o cara arranca cabelo, se mata, dá cabeçada na parede. Isso, é, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Sobretudo com craque. É difícil o cara, por vontade própria, conseguir soltar isso. Então, eu vou, né, para não esgotar o tema aqui, porque também não tem como. Anpassan, é isso que eu tô falando para vocês. A gente está buscando soluções e no campo legislativo de, do ano passado para cá, o que, que a gente tentou fazer para poder dar uma, uma fomentada e uma motivada. No, a, né, um, um projeto nosso foi aprovado, permite que, por exemplo, restaurante doe o excedente de comida para instituições que fazem é, é, esse tipo de trabalho voluntário, filantrópico. Então você tem um restaurante A, por exemplo. Vou falar aqui o de vocês aqui, o voévo lá, o marco. Tem lá, so, acabou o expediente alimentar dele, sobrou aquela comida de qualidade própria para o consumo, que talvez ia ser até descartada. Eles fazem as marmitas, entregam em igreja, ou nos lugares que fazem, onde vai ser aferida a qualidade, isso é permitido por lei federal, e não gera relação de consumo, que esse era o perigo e o medo de todo mundo. E dou aquilo. Então tem uma lei no município é, é, garantindo um selo a esses restaurantes que fizeram esse tipo de trabalho. E uma outra, uma, outra lei que aprovamos também, da nossa iniciativa, foi uma criando um selo para aquela empresa que contratar pessoas em situação de rua. Isso tudo é para o quê? Para fomentar. Pra, o cara não é obrigado a contratar, mas se ele contratar, ele vai receber um selo, que, que, que a empresa dele é, é, colabora, etc. E tal. Então é uma, é uma lei de fomento. Só que você acha que algum empresário vai contratar um drogado para trabalhar na empresa dele? Não vai, gente. Então primeiro o município tem que fazer o que ele tem que fazer. E depois buscar soluções. Vamos lá, 7 horas e 33
1: minutos. Repita. 7 e 33 Nós vamos fazer um break, a gente vai fazer um break rapidinho. Já a gente tá de volta, a gente vai continuar aqui com o vereador delegado Luiz Alves. Nós vamos falar muito ainda sobre esse tema de pessoas em situação de rua e quais as possíveis soluções. Vamos com um break rapidinho.
9: é Angelone. Baixe, ative e economize.
7: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
9: Oral Time odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: A raiz da Cicred União Paraná São Paulo é enxergar o cooperativismo de um jeito diferente.
1: Ah, agora às 7h34, vamos para as participações? Eu vou começar com Pamela Bussolini. Já tá na agulha, Pamela?
2: Mandar um abraço aqui para o Juliano Emílio, que está aqui saudando o delegado Luiz Alves, o Robson a Fernanda Trautem, que está aqui também mandando suas considerações. E o... eu perdi aqui, mas tinha um ouvinte falando assim, olha, como é complicado né, a contratação realmente de pessoas em situação aí de drogadição. porque eles recebem o primeiro salário, né, ou o primeiro pagamento, e somem. né? Então, realmente... é se conecta com o que o delegado estava falando aqui no programa.
1: Quem, Rafael?
4: Olha, a Fernanda Trautem aqui acompanhando, escreveu o seguinte, realmente o delegado Luiz Alves, é, precisamos de um local que integre a agência do trabalhador, casas de recuperação e ONGs que estão dispostos aí, a solucionar essas situações dos moradores de rua.
1: Agnaldo Vieira.
10: Um alô especial para o Jonathan Monteiro, o Alexandre Gomes, também o Brunão da TRB e o Robson Fultora faz uma consideração a respeito do que o delegado disse. né? O comerciante ele não quer o um selo, ele quer uma garantia, um desconto, por exemplo, nos impostos, um, vantagens comerciais. Eu acredito que isso realmente... Né? É, o, o senhor deu o exemplo do, do restaurante, é, a pessoa tem que pegar, levá-la ainda, né? mas se ela tiver alguma coisa em troca, ela vai até... Olha, interessante. Então, não sei se é a e questão cada... de receita fiscal, ou algum é. É, desconto no IPTU, algum detalhe para, pelo menos, a pessoa ter essa... Esse contraponto para fazer esse serviço e na contratação também, né? acho que seria interessante
1: Ângelo é, é, Rigon, desculpa
9: é, Eu acho que na questão do selo Deve ser tratado igual Os vinhos lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul é, é uma forma Isso é uma forma também de pressão Porque se você tira Você tem que botar de onde vai vir o dinheiro Então você não comprando já é um bom negócio né? O selo ajuda isso eu queria mandar um abraço para mim e para a Linda Carter, que são amigos, né? E dizer que em breve estará no blog a relação das 28 audiências públicas oficiais promovidas de fevereiro de 2001, 2021 a fevereiro até ontem, fevereiro de 2023. Aí vocês vão ver quantas vezes a vereadora Cris Lawer apareceu numa audiência oficial. Na mão. O nosso abraço para o nosso amigo Rafael Farias,
5: que faz um trabalho brilhante com os jovens dessa cidade, os adolescentes dessa cidade. Flamenguista de cabeça inchada hoje. É, eu,
1: eu, 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 até você, né? Não, não... Não, não, não. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36 pra gente não perder tempo. Vamos falar de Jardim de Monet Termas Residência, carioca?
0: Vamos lá, Paulinho. Muito bem, Jardim de Monet Termas Residência. Bom, aquele empreendimento maravilhoso, né? Alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou. Aproveitei e mandou um abração pro meu amigo Giba e. Eu acho que é amanhã que o Agnaldinho marcou. Vamos lá conhecer a Monolux e eu vou passar o telefone para você lá, 3224-3662. Amanhã iremos na Monolux em Paulo. Eu, você, Agnaldinho e o Ângelo Rigon com essa camisa do Matrix dele aí. Então, 3224-3662, Monolux, para que você possa é, sentir a experiência de viver num primeiro empreendimento com termas totalmente privativo do Brasil. Então, um beijão para o Giba. E aquele slogan que deixa ele, a Patrícia Palma, muito feliz. Quem vem visitar, volta para morar, Paulinho. 7 horas e 37 minutos. Repita.
1: 7 e 37 Eu vou pedir para todo mundo ser bastante objetivo, para a gente conseguir aproveitar bastante aqui é, da entrevista com o vereador delegado Luiz Alves. Eu começo com o Naman Mendes.
5: Quero, em primeiro lugar, parabenizar o vereador pelo trabalho que ele está fazendo. De fato, é essa direção que que a gente vê que é necessário haver uma coordenação do trabalho. né? A, a minha Talvez a, a minha pergunta seria quais são as razões pelas quais não se cria um, um órgão específico, pelo menos durante algum tempo, para se trabalhar dessa forma coordenada? Não existe essa possibilidade? Existe alguma proposta mais efetiva nessa direção? Eu não... Pastor,
6: o que, eu, o que eu pude apurar é que ou falta um entendimento ali sobre a possibilidade disso acontecer ou não, ou há certa confusão com relação a uma, um, uma possível vedação que isso aconteça, que eu não consigo vislumbrar. Para mim é muito simples, o serviço ele é municipal, todos são municipais, o município ele concentra onde ele quiser. Onde cria, como criou aí o Centro Integral de Segurança? Cria um centro é, integral de apoio ao, a, a, ao cidadão, etc. E aí você con, con, concentra ali diversos serviços. Assim como eu sugeri também que criasse ali no terminal, tipo um poupa-tempo, é, há um tempo atrás, que cria um local, um centro, e não um. Você cria um na zona norte e outro na zona sul, porque também você fazer a pessoa andar de um lugar para outro é complicado. E aí você... Com, Conglomera ali diversos serviços Inclusive, eu tô trabalhando E aí, aí é um pouco mais difícil Porque aí depende, demanda um convênio com o Estado Para que a, 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 o, o estudo de identificação Tem um posto específico também Para atender esse pessoal Muita gente em situação de rua Perde direito porque não tem, documento, pô. Cara, não tem documento O cara sem documento, ele não consegue Às vezes quer ir embora para casa É de outro município, não tem dinheiro para pagar Tem que ter o documento para poder se registrar Aí você para fazer o documento para esse camarada é uma dificuldade tem que mandar de um lugar para outro, tudo no mesmo lugar, pô. tudo no mesmo lugar. Então a gente está trabalhando, só que isso demanda aí um convênio, porque é um serviço estadual, tem que aí esse isso é um pouco mais difícil, porque é um serviço que é do estado que tem que ser aglutinado aqui no município. Mas dá para ser trabalhado e estamos trabalhando, é, é na mão. Então o que a gente está é, é, tentando fazer é incutir na cabeça do administrador a necessidade urgente de você unir os serviços. É, vou falar, já dissemos de novo, é uma sintonia um pouco mais fina. Uma, cada serviço tem o seu atribuição, só que para tratar desse assunto específico, que é um assunto que você tá lidando com um vulnerável especificamente, que ele seja um pouco mais facilitado do ponto de vista do atendimento para aquela pessoa. Se eu não ficar em caminho... Porque, por exemplo, hoje, justifica uma pessoa em Maringá dizer que não trabalha? Toda semana, olha aí! A gente trabalhou 500 empregos, 600, 700 empregos Já chegou a ter mil empregos aí Divulgados por semana Então não justifica uma pessoa ser desempregada Se ela, ela, ela tem qualificação Agora justifica talvez ela não ter qualificação E eu já te sugeri também município, vamos correr atrás do sistema S SESI, SENAI, etc e tal SESC, Vamos fazer convênio para eles poderem profissionalizar essas pessoas talvez Então não, é isso que a gente está trabalhando Só que é um trabalho que é a longo prazo, demorado, não é instantâneo. Então as pessoas muitas vezes acham que a gente não está fazendo nada, mas a gente está correndo atrás disso. Vai, é, não a, vou deixar.
5: A, a ideia, pelo que eu entendi, é um serviço integrado do município. Exato. Né? exato. A, a minha pergunta foi: qual, qual está sendo a dificuldade para isso acontecer? Há uma resistência por parte do executivo? É. Há um projeto por parte da Câmara para que isso aconteça? Se propõe um serviço
6: específico com essa integração que o vereador está propondo. É, é, é essa... só, só determinar essa aglutinação, a Câmara não pode fazer, porque isso está na, na área de discrecionalidade do município. Eu, pelo que eu estou entendendo, há uma certa dificuldade do próprio município não entender que não, não fazer, porque para mim não, não há dificuldade de você dizer que você não pode botar todos os órgãos profissionais no mesmo local. Então, essa reunião, nessa reunião que a gente fez com diversas secretarias, o que ficou, no meu entendimento, da dificuldade foi essa. Talvez o município entenda que isso, para ele, não, para o executivo, não é, é, é salutar nesse momento. E é o que eu estou falando que seria a melhor medida para a gente começar a é, enfrentar esse tema com solução. Não ficar, ah, vamos fazer, vamos fazer. Para começar a ter uma solução.
9: Rigon, eu só queria saber se o vereador concorda com o que foi dito ontem, que tudo isso que o senhor está falando, tudo isso que está todo mundo conversando, a gente é, vai, vai converge para a necessidade de né, que é um trabalho a longo prazo, de uma hora para outra. Mas só acredita que hoje há vontade política, que é uma coisa que a vereadora bateu muito, que isso depende muito da vontade política, no caso, o senhor acabou de dizer, do executivo. É, porque o serviço é dele, né? Quem executa é ele. Então
6: a vontade política tem que ser é necessariamente dele. O vereador não vai chegar lá e determinar ah, agora a Secretaria do Trabalhador vai funcionar ali, o Centro Pop vai funcionar. Isso aí é um serviço eminentemente... Do executivo. O que o vereador e nós estamos fazendo é cobrando, é dando essa pressão. Ó, e aí, aí, ó, tá errado. É por isso. Aí estoura uma bomba, ó, aí, ó, deveria ter feito. Por que não já fez? Então, a, esse é o tipo de cobrança que a gente tá fazendo. É de pressão. E, e aí eles sugerem, o que que precisa? Tem que fazer alguma lei para amarrar? Porque se tiver, o executivo tem que mandar, porque é uma lei que, de estrutura administrativa. A Câmara não pode mexer na estrutura administrativa. Do, do poder executivo. Ah, é o problema da estrutura administrativa? É verba. O que, que é? Tem que mexer no orçamento? Porque o orçamento é, é, é largo. Vamos mexer onde? Inclusive eu perguntei é, na audiência pública pro, pro, pro Chiqueto, né? E ele respondeu né, com muita precisão. Ficou bem claro que não falta dinheiro. Na, quer dizer, falta e não falta, né? Que sempre, é, quanto mais, melhor. Mas a saúde de Maringá recebe é, quase seis vezes mais do que o mínimo legal. Então, vamos então, já que, e a ciência social tá recebendo quanto? E lá, o, o pessoal que tem que trabalhar, a saúde, então, ou seja, e outra, É o que eu falei, saúde, está recebendo. Quem tem que tratar o drogado é quem? É a saúde. Então, é o serviço de saúde que tem que começar a aportar verba, se não tiver aportando, para esses... Por exemplo, página, nessa reunião, eu já sabia desse dado e bater ter confirmou lá para tem quatro psiquiatras de Maringá,
4: concursado. Quatro concursados, sabe! Vai Maringá. Quem, Rafael? Vereador, bom dia. É, infelizmente, né, desde segunda-feira, nós estamos aqui entrevistando pessoas, autoridades aí, falando sobre possíveis soluções. As soluções até vêm algumas ideias, mas sempre tem o mas. Mas, contudo, talvez não dá certo aqui depende do executivo, agora o senhor colocou é, referente a, a, talvez, conversar um pouco mais com o poder né, do Estado, aí tem o Jacob Voz, é o nosso né, deputado, que dá para viabilizar isso também. Resumindo, parece que não tem efetividade de nada, não tem o que fazer. Infelizmente, essa é a ideia que eu tenho, não sei como é que está os ouvintes, mas a ideia que tem é que parece que não dá para fazer mais nada, todo mundo está amarrado. Reuniões acontecem, audiências acontece, mas infelizmente não vai deixar assim igual os flanelinhas aí na rua, né? Quebra um veículo, enfim, se não pagar os dois, três reais lá, é, enfim, o que efetivamente em alguma reunião que o senhor participou dá para dizer assim, ó, vou criar um projeto de lei aqui que vai obrigar o executivo, já que o executivo é ocupado, né? Por exemplo, tem que obrigar o executivo a fazer isso. Existe alguma maneira eficiente? As duas leis que o senhor colocou não são efetivas, né? Dar comida lá para os moradores não, não não trata da pessoa, não trata do viciado, né? Por exemplo. Então, tem alguma coisa efetiva que dá para dizer assim, dá para fazer isso aqui, vou lutar, nem que seja para fazer oposição ao Executivo. Kim, a única medida viável, talvez se,
6: se for realmente viável, porque aí você tem que fazer a medida judicial, cara lei você dizer que vai fazer uma lei obrigando o município a fazer alguma coisa com o serviço dele, o executivo, isso não existe isso. Você não, é, é, toda vez que você for mexer no orçamento ou na estrutura administrativa, o projeto tem que ser dele mesmo. É um, se for é uma falha constitucional, é uma falha constitucional, a gente tem que mexer na Constituição, mas é isso, é isso que funciona. E, e quando fala-se que não existe, não está sendo efetivado, não é bem assim. O problema é a burocracia administrativa o excesso de, 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 de chaveamento administrativo que a gente tem que romper para poder chegar no resultado. Você veja, desde o ano passado a gente está trabalhando para diversas coisas acontecerem, algumas, algumas têm acontecido, algumas já têm acontecido, como eu, eu frisei até na minha fala ontem e aqui, e, e aqui também, só que muito a quem. Por exemplo, essa situação de você votar lá fazer o um RG, vai precisar lutar sobre o ponto de todos os pontos de vista. Primeiro, aí eu falei só de um ponto de vista, né? Que era para a pessoa poder ter o direito dela garantido. Só que tem um outro ponto de vista. Tem muito dessas pessoas que, invariavelmente, são envolvidas com crime. Você tem que qualificar essas pessoas. Então você qualificar, tirar um RG dele, às vezes faz com que você desvende um crime. Porque você identifica uma pessoa que não era identificada Então você vê que é muito amplo tudo é Por isso que a gente está percebendo isso Só que aí você tem que mexer com o Estado, a burocracia Aí você tem que trabalhar como você falou Aí quando chegar em determinado ponto, falar com o deputado O deputado, esse processo aqui tá lá parado, não sei aonde tem que fazer ele andar Aí vai lá e cobra também E é isso que a gente está fazendo, cara, tentando fazer acontecer E, e com relação a essas, essa cobrança, a gente está cobrando mas aí a gente também não tem como chegar aqui para falar assim ah, município ó, de hoje para amanhã tudo bem eu vou pegar ali vou manter um computador vou fazer isso e vou botar uma pessoa lá lógico ele vai ter que ter aportar recurso vai ter que comprar coisas às vezes vai ter que reformular fazer obra etc o que não pode ficar é na inércia total porque para você chegar para mim chegar daqui naquela porta eu tenho que começar a andar não sei quanto eu levo eu vou levar para chegar lá mas se eu não começar a andar eu não chego nunca então é apesar de ser demorado, o resultado com certeza, vocês podem ter certeza que assim que ele for alcançado, ele vai ser
3: apresentado. Vamos lá, Fernando Tupan. Bom dia, delegado. É, a minha pergunta é bem simples. É, a crime, criminalidade anda de mão dadas com esse pessoal em situação de rua ou é só uma teoria?
6: Não, não é teoria. Não é teoria. Por exemplo, aí vai chegar num outro ponto que eu que eu sempre falo também, o desespero leva à ruína. Uma pessoa em situação de rua, se não for, que não, se não, que não tiver na sacanagem, porque tem uns caras na sacanagem, pedindo cachaça, enfim, é, já virou até comédia. Mas aquele que está ali por algum tipo de penúria pode chegar numa situação de desespero. que é? Fome. É, não tem dinheiro para nada. Droga. Quer usar fissura, como eu te falei, o cara troca aquilo por comida. Tem gente que recebe comida, vai na boca de fome e troca por droga. É Isso acontece. E o que é a ruína? É o cara justamente se envolver no mundo do crime para poder fazer né, um dinheiro para poder sustentar o vício dele ou até para comer. Então ele está ali, até o momento que ele está na rua pedindo dinheiro, isso não é crime, né? Andar na rua é. o nosso país é um país livre. Agora, aquilo pode levar ele numa situação de furtar relógio, furtar celular. Vocês viram o que está acontecendo em São Paulo, né? Aqueles botes que os caras dão de carro para pegar celular dos outros aquilo ali começa a jogar a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade no mundo do crime. Então, um, uma pessoa que não era criminoso, era, né, tava ali, passou a ser um criminoso. Passou a ser um criminoso pela consequência e da falta de, de, de efetividade do serviço, do resultado daquela, daquela pessoa. Então, você deixar a pessoa na rua, como eu fui falando, ah, está formando a Cracolândia ali na ah, tá, tem Tinha 10 num dia, no outro tem 20, etc. São Paulo já não, não se controla daquele jeito que está lá. Agora você controla. Então, por isso que a gente tem que ser incisivo agora. E tem que ser, quando eu falo não é agradável, você vai, você tem que abordar, gente. Ah, a polícia não pode abordar. Não existe isso. Não, você é adivinho? Alguém, alguém aqui adivinha? é Quem está nos ouvindo tem é, visão de raio-x? Só o um super-homem, né? Ainda ninguém identificou quem é um super-homem, então não tem como a gente é, dizer se o cara tá com a faca na cintura como o que matou. A Samantha não tem como dizer que o cara tá com uma faca na cintura como o que esfaqueou a mulher em frente lá ao albergue, há um tempo atrás. Não tem como dizer se o cara tá com uma faca na cintura como o que esfaqueou o cara lá na Paranaguá no ano passado. Inclusive fui eu que autuei esse cara em flagrante, por isso que eu sei o que eu tô falando. E aquilo ali foi duas pessoas em situação de rua disputando o território para guardar carro. Eu prendi o cara, eu sei. Eu que, eu que autuei ele em flagrante. Então é isso que se avizinha no mundo do crime. Com, com relação quando você não trata o problema antes. E aí eu, eu vou responder o ponto, vou entrar num ponto aqui e eu não sei se é, quem vai encarar o que eu vou falar aqui com polícia é órgão de repressão. Certo? Não adianta chamar a polícia achando que vai lá educar, não vai educar ninguém. Vai meter em cana, prender, levar, tirar de lá, vai fazer o que tem que fazer. Para isso que serve a polícia. Então, se não quer, não chame. Não chame a polícia para fazer igual fizeram com a PM quando ela foi lá na Paranaguá resolver um problema de tumulto que tinha lá, porque ficavam é, várias pessoas aí né, naquela época de, ah, tumulto na rua tal, tumulto na rua tal, ninguém faz nada, polícia faz nada. Beleza, chamaram e lá, bomba, traz lacrimogênio para dissipar. Nossa, polícia! Polícia serve para aquilo, a polícia não vai fazer outra coisa não. Ué, ô senhor, por favor, sei que o cara dá na, tá, o cara, o cara vai dar um tapa na cara do polícia. É, é o seguinte, ó, vai embora. Ah, não vai não? Bum, bomba. Aí dispersou, aí resolveu. Só que, no dia seguinte, muita gente, nossa! Pelo amor de Deus. Aí, acovardando a polícia. Acovardando... A... Se a sociedade continuar nessa sanha de acovardar a polícia, de criticar, vai chegar uma hora que vamos precisar da polícia e ela não vai estar presente. Porque polícia é gente. Tem família, não quer encana em cana no lugar dos outros, não. Eu vou dar um exemplo aqui, rápido. Desculpa, eu até me segui. Mas isso eu tenho que ilustrar, porque é caso é, verídico. Autuei uma determinada noite, um adolescente que estava na companhia de dois maiores arrancando um transformador de dentro de um poste, o transformador estava arrancando do poste e a PM chegou e viu ele arrancando, não sei como não tomou choque, esses caras tem sorte de tudo aí tá, delegacia tal, dois maiores, autuei furto qualificado menor, liga pro pai, mãe ah, não tem, ninguém sabe conselho tutelar não veio na delegacia então vou recolher ele, aprendi tal, pá. passou um tempo eu estou metendo a caneta em mim, quem mandou prender? Porque não era violência e não, não, não Mas eu, um 7-4 do Epa, eu risco para preservar a, a integridade física do menor. Tava ninguém não tinha responsável, etc e tal. Vou, vou simplesmente pegar e vai, abrir a porta da delegacia, tchau, vai embora. É, a responsabilidade é muito maior, o cara, alguém mata esse, mole, esse moleque, esse garoto. Então você veja, às vezes você cumprindo a lei você se coloca numa condição de se ferrar. Entendeu? E aí por isso que você vê de determinadas situações, a pessoa não quer às vezes, muitas vezes, ah, então tá, já que a Lee diz que eu não posso prender, eu tenho que ficar fazendo merabolismo. Então, gente, o que a gente precisa, respondendo Tupã, Tupã, a polícia tá atuando no que ela pode fazer. Só que a pra polícia é a última barreira entre o bem e o mal. Então a gente tem que evitar de chegar nessa barreira. Vamos lá.
2: Então, delegado, eu ia justamente é, entrar nessa questão, né? Porque, ouvindo outras autoridades também policiais, né? Da PM e tudo mais, é, foi dito que existe uma proibição de abordagem por parte do Ministério Público, em especial ali na até na região da Fernão Dias, porque tem muitas, é, muitas situações ali, é, pessoas em situação de rua. Agora, me parece que um desses desdobramentos, dessa piora que a gente tem, é justamente essa dificuldade de fazer essa triagem na abordagem de quem é simplesmente morador de rua vulnerável e de quem é um criminoso que está ali no meio. Então, eu queria saber do senhor se isso procede mesmo, se isso partiu do Ministério Público mesmo e se é verdade... Qual é a sugestão, então, do Ministério Público no quesito de segurança pública ou se a gente está só nessa com esses promotores? Ah, isso não pode, isso não pode, mas ninguém propõe nada para que seja resolvido.
6: Com relação a isso, eu, eu tive conhecimento, eu até vi, é uma recomendação, mas bem antiga, não é de agora, e que ela recomendava que a Guarda Municipal não fizesse, né, em tese, lá em resumo, é abordagem. Eu, inclusive, me reuni é, com a Guarda eu entendo que uma recomendação dessa, ela, ela não, não poderia prosperar, porque você não tem, olha, abordagem de rua funciona como o quê? É fundada a suspeita. Eu tô, eu tô andando no meu carro, tudo vidro escuro, etc. Por isso, é um exemplo, tá de fundado. Abordei. Por que, que tu abordou esse carro? Não, o cara tá com um vidro suspeito, um vidro fechado, não sei quem é. Não, mas isso ainda é fundado. A suspeita. O que, que é fundada a suspeita? Fundada a suspeita é o que você, no seu sentimento pessoal, entende que é suspeito. E você vai fazer uma checagem. Mas tem desse. Porque isso está começando lá em Brasília, você sabe disso, né? Porque tem tribunal é, 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 absolvendo bandido com 300 quilos de droga dentro do carro. Porque a polícia não sabia, abordou sem querer. Pelo amor de Deus, transportar droga é crime. Tá na lei. Só que essas interpretações equivocadas têm chegado até aqui no chão da fábrica, que eu falo, que é. Que é, que é quem? Porque quem tá lá não mexe com esse cara. Quem mexe é a gente que está na rua. E aí, vem dando decisões, assim como inventaram que polícia não pode entrar na favela do Rio de Janeiro. Inventaram isso. Não conhece a favela do Rio de Janeiro. Então, aí ficam se criando esses tipo de interpretações. E acabam tolindo o serviço da polícia, porque, como eu falei, a polícia tem medo de ir preso, de responder isso, perder o salário dele, ser mandado embora por interpretações equivocadas. Só que eu já conversei com a guarda municipal e já esclareci. A guarda municipal, que eu Penso que já deveria ter se transmudado em polícia municipal, constitucionalmente, mas vamos ver se os deputados fazem alguma coisa, federais. Ela existe para cuidar do patrimônio público municipal, certo? Rua é o quê? O que é a rua? Praça é o quê? Então. Vila Olímpica é o quê? É patrimônio municipal público. Então eles têm que ir lá e abordar mesmo. Se qualquer pessoa pode prender quem tiver em flagrante de delito, como que você vai dizer que o guarda municipal não pode? Pelo amor de Deus! E aí o que eu te falei da abordagem? Como eu vou adivinhar se um cara tá com a faca ou uma arma? Como se eu não der uma geral nele? Como? E como é que você... Não, você tinha que ter mais... É, qual é a fundada do suspeito? Eu tenho que ver o cara esfaqueando alguém? Aí só depois eu vou agir? Depois Exatamente. que ele esfaquear alguém? Depois que ele meter bala em alguém? Lei, só depois? A
9: lei fala em flagrante é delito. Aí eu, eu, eu acho que tem uma diferença, né, delegado? A
2: não, abordagem? mas então... Não, mas não pra abordagem. Então... Não, pra
9: abordagem, eu não devo nada. Por que, que eu vou ser só para saber. Isso é. Por isso que a legislação mudou lá. Agnaldo Vieira, não, não eu vou deixar Agnaldo de Vieira. Não, tá mas concluindo. só,
6: só concluir aqui porque o Rigão. Não, aí vai ficar bom para você, porque o Rigão falou a situação aqui. Interessante. E alguém aqui pode se negar se identificar para autoridade? Não pode. É contravenção penal. Se eu chegar pra você, seu nome, se identifica. Você tem que chegar e me falar. Meu nome é Fulano de tal. Fulano. Se o cara falar, eu não vou me identificar. Que é delegacia. É contraversão. Você é obrigado a se identificar para mim, pô. Isso tá na lei. Eu posso, agora eu, enfim, eu esqueci o número da lei, que é bem antiga. É uma lei bem antiga, mas você é obrigado a se identificar. Obrigado. Você não pode chegar e falar não, não vou me identificar, eu sou anônimo. Então, beleza, vão ser anônimo na delegacia. É. Eu, é não, é assim. Eu aprendi com o delegado. Eu, não tenho
9: nada. eu aprendi com o delegado hoje já saca que a autoridade é o delegado, não o policial. O policial é um agente da autoridade, então ele não tem esse poder de
4: né, dar uma autoridade. É isso é que eu acho que não Mas naquele não momento ele é, é. que, é é que é. faz muito não, tempo atrás mudou. 60, eu, artigo 68 não, da constituição. Não, é, que é vocês é,
1: estão Agnaldo Vieira. Ah, Minha pergunta, 758. Mas você era saber. na linha
10: do, do Tupã e da Pâmela também. Essa questão da segurança, né? até onde vai o poder de, de polícia. E, mas eu, acho que é notório, né? Todo mundo sabe de que alguns casos é questão de saúde, outros casos é a falta de trabalho. E eu acho que tem que ter aí o posicionamento da, da polícia, porque tem um malandro infiltrado no meio desse. Desse pessoal, infelizmente, é o que, que comete o pequeno delito, ou às vezes até o, o grande delito, como, né, aqueles dois moradores é, de rua que mataram a esposa do, do Pacífico, Exato. Né? E ela cuidava também, né, desse, desse pessoal, mas é como o senhor disse, né, não dá para saber, então tem que abordar mesmo... É, 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 como é feito esse trabalho? Até onde
1: a polícia pode ir para identificar e separar o joio do trigo? Eu vou fazer igual nas sabatinas políticas, tá? Eu vou dar, eu vou dar um minuto para suas considerações finais, delegado. <risos> tá
6: não, eu agradeço mais uma vez aí. Eu, eu, eu achei que é um tema lógico muito extenso, né? Você não consegue esgotar ele, mas é assim, é um é uma situação que demanda muito cuidado e cautela na solução. Mas que tem que ser soluções duras. E muitas vezes, como, aqui, ó, como o Rigon falou, é, é, impopulares, né? porque o que eu falei é impopular. Muitas vezes eu falei desagradável, porque é desagradável você ficar sendo abordado certo. Só que necessário para você tentar equacionar e trazer e botar ordem, digamos assim, na casa. Porque, é, é... Rigon, veja... Eu não vejo nenhum constrangimento. Eu já fui, eu, no Rio de Janeiro, quando eu vou para lá, que eu vou de sempre guardo de, de carro, tô, não sei porquê. Negão, tô, né? Eu sou fundado a suspeita <risos> Então, eu sou abordado, não, mas eu sou abordado constantemente. Então, uma vez abordado, o policial, lógico, truculência você pode reclamar. Né? Você vai reclamar lá que você pode se ferrar. Mas você, anota, a placa, nome, etc., e faz o que tem que fazer depois. Mas, em geral, é boa noite, senhor, eu preciso que você se identifique e tal. E quando eu tô lá, eu não me identifico nem como polícia, dou minha habilitação então toma aí, habilitação, tal. Tá tudo certo, tchau rua, vai embora. Agora, se o cara não parar o teu carro, às vezes você tá sequestrado dentro do carro, tudo fechado, ninguém sabe, cara. Você só consegue fazer isso abordando. Você só consegue saber se a pessoa porta uma faca abordando. E o fato dela estar naquele local, que é um local usualmente utilizado por traficantes de droga, por usuários de droga e por pessoas que praticam crime, já traz uma fundada suspeita ao policial. É natural. É natural. E como eu te falei, a pessoa tem que se identificar. Ela não tem documento. Então, eu tenho que te identificar, eu não sei quem você é, não sei se você é ajuda da justiça, tem mandado de prisão, você que tem que me dizer quem é você. Cadê? Ah, não, então vamos ter que ir na delegacia para te identificar e tal, ver o que, que acontece. É isso aí. Então, esse trabalho... A gente também está começando a fazer. A Polícia Civil já, já, apesar de não ser um trabalho da Polícia Civil, mas vocês já puderam notar, a Polícia Civil fazendo algumas, algumas operações ostensivas na rua, etc., para colaborar com o trabalho que é desenvolvido pela Guarda, com um o trabalho que é desenvolvido pela Polícia Militar. O efetivo aqui, como vocês falaram, eu vi vocês falando já, é ridículo? É ridículo, só que está sendo trabalhado. Maringá já recebeu quatro delegados agora do último, do último concurso, entraram agora em, em início de fevereiro, já estão trabalhando aqui na região. Vai entrar uma turma de, de policiais militares de grande, só que é um ano para formar um policial militar no Paraná. Um ano dentro de uma escola. Então demora, já estão há meio ano. Então falta mais meio ano aí, e aí eles vão estar tá à disposição. Aí... Chamou outra tatu. Infelizmente, aquilo, a burocracia administrativa ela acaba travando muita coisa. Mas obrigado aí, desculpe por ter cedido aqui no tempo.
1: Valeu, esse delegado, vereador delegado Luiz Alves. Carioca, 8 horas e 2 minutos. Repita 8 horas e 2. Vamos falar só do almocinho no Voelva pra gente oh, ir embora.
0: O doutor, o delegado aí, falou do Voeva, Luiz Alves, já falou. Eu já vi ele lá, hein? Já é, vi é. ele lá. Exatamente. O é bom que a gente,
1: convidou.
10: Ué.
0: É bom que a gente fica seguro lá, né? Sim. Quem é quem vai, quem, quem vai dá, bater dá, de frente? Né? Hoje vai dar. Faz o Roel, amigo. Faz o Voeva. O exatamente. Bom, fica ali na Carlos Borges, o número com o agnaldo Gosta, número 969, tem o um telefone, que você tem que ligar lá porque o negócio tá ficando cheio lá, Paulinho. 3025-4515. O nosso querido Luiz Alves adora lá, ó, Alcatra, bisteca, ovo, batata, polenta. Tem a saladinha a vinagrete, sobremesa, e claro, a maionese. Carinhosamente apelidado de Agnaldo Vieira, aquela comida da vovó. Ali, né? É bom, né, né vereador? É muito é. bom, né? Ali o delegado gosta, né? Ele tá lá, eu fico perto dele, né, filha Eu não sou trouxa. Exatamente. Então, deliciosa aquela comida da vovó, o cardápio maravilhoso que você come aos domingos na casa da vovó, no restaurante Voeva, ali na Carlos Borges, número 969. Um abraço ali pro chefinho dos Garçons, todo quebrado. Agora, agora ele tá ali. Tá fixo. Ele tá fixo, né? Tá fixo. Esse Efectiv... chefinho. Efectivado. Efectivado todo quebrado. Exato. Você viu lá com o um braço lá enfaixado não sabe jogar bola, tomou uma rasteira. Aí tá lá, tomou um esporro da Josi também. Quase eu, foi mandado Deus embora, Deus. hein? Eu, quase eu, eu, eu foi mandado, não, mandado mas embora. Mas eu, então, beleza, um abraço aí pra Josi e pro chefinho dos garçons, o grande Léo. Certo, Paulinho? Certo.
1: 8 horas e 3 minutos. Eu vou dar tchau pra todo mundo por atacado. Já me despedi do nosso convidado hoje. Só vou dar tchau individual na mão pra nos abençoar e abençoar essa é, cidade, aí, pelo amor de Deus. Total. Tchau, mano.
5: Eu não sei se eu vou abençoar muito, mas eu queria dar um bom dia especial. Para os nossos vereadores, política é negociação, que os vereadores exerçam a negociação com o nosso prefeito para resolver os problemas efetivos da nossa cidade e não aprovar festas, luzes, prainhas e outras coisas desse tipo. Parabéns ao vereador pela proposta que ele está fazendo, se eu entendi bem ou a proposta de integração. Bom dia. Aos nossos vereadores.
1: 8 horas e 4 minutos. Repita. 8 e 4. Festa é boa, vem aí o revival de. É <risos> <risos> estamos encerrando a edição de hoje. É. Logo mais às 18 tem mais. É... Informação e opinião aqui na Jovem Pan Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá 7,3, a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes Nosso compromisso é sempre com a verdade Tchau pra vocês E até amanhã às 7 Pela madrugada, como diz Agnaldo Vira Tchau
0: E a vitória do Vasco no Flamengo, domingo ah, tá
1: Pois viu? É, tchau